0: Herzlich willkommen zum Nerd Talk, wieder aus dem äh, heimischen nördischen Homeoffice. Diesmal mit dabei sind, also ich, Genie, wer ist noch da?
1: Der Cyrox, Knops ist auch dabei und der Ajuvo vom Shuttle Tempelhof.
0: Sehr schön. Ähm, heute soll es äh, erstmal darum gehen, was eigentlich aus der Sache mit, äh, mit dem Citrix-Vorfall im ähm, Rathaus Potsdam passiert ist. Und später haben wir noch eine weite Liste von aktuellen Themen, auf die wir vielleicht eingehen. Uh, zum Beispiel um, das Patientendatenschutzgesetz, der Jugendmedienschutzstaatsvertrag 2.0 und noch viele andere Themen, die euer Herz erfreuen werden oder auch nicht in der Zeit. Ein bunten Wir bunten hoffen,
2: Bumstrauß. wir sind nicht zu so
0: deprimiert nach dieser Sendung.
2: <lacht> Ein bunten genau. Strauß aus Sicherheits- und Datenthemen, genau. Alles, genau. alles was man genau. so als Datenreisender braucht. Genau. Und wenn ihr uns ich halt auch. schon
0: öfter gehört habt, habt ihr ja bestimmt auch so gesehen, dass wir halt Anfang des Jahres öfter mal über Citrix berichtet haben im Rathaus und ganz viel ging nicht ganz lange. Und Knops, wie sieht es denn da gerade so eigentlich aus?
3: Surgs hat ja gesagt, ähm, Daten, ich fange mal damit an. Ähm, es gibt ein Datum, das da veröffentlicht ist und zwar 237.843 Euro hat bisher der Angriff gekostet für Ursachensuche, Technikerneuerung und Expertenberatung. Also ist schon ein ordentlicher Batzen in Geld und damit das nicht nochmal so fürchterlich teuer wird, gibt es jetzt eine Versicherung für 20.000 im Jahr, die dagegen helfen soll, nochmal in der Art angegriffen zu werden. Ach so.
0: Eine Versicherung.
3: Also die Stadt Potsdam hat eine Cyberversicherung. Eine ja. Cyberattackenversicherung. Brauche ich vielleicht auch mal.
1: Verstehe. Es gab also Cyber und dagegen kann man sich versichern. Hm. Ja, ja, sollten uns nicht alle gegen Cyber versichern, so als da Am besten wir lassen alles
0: offen und versichern uns nur einfach dagegen, ne? Das ist bestimmt, das hilft voll gut. Ja, das War. ist ja auch
1: eine der Kritiken an solchen äh, Versicherungsmodellen. Äh, also man muss vielleicht erklären, dass da wohl, äh, ja, es eine bedauerliche Sicherheitslücke gab, die jemand vergessen hat äh, zu flicken rechtzeitig und dann gab es einen bedauerlichen Datenabfluss. Hm. Jo. Naja. Aber es
3: gibt noch durchaus, also in meinen Augen, sinnvolle Dinge, die sich daraus entwickelt haben. Ähm, bisher waren mhm. vier IT-Mitarbeiter bei der Landeshauptstadt angestellt, um sich solchen Dingen entgegenzustellen. Das wären jetzt elf. Mhm. Kostet auch mal Geld, okay. aber ist, glaube ich, sinnvoll angelegt.
0: Das ist schon mal sehr gut, ja.
1: Hätte man nicht von Anfang an sich einfach vier gut Bezahlte leisten sollen? Mhm. Ah ja. Vielleicht werden die elf jetzt gut bezahlt,
3: dann ist doch alles gut.
1: Ja, ja, genau. genau. Das ist ja immer das Problem. Aber naja, ja, also, äh, es gab ein citrix cyber problem wegen der citrix lücke und äh, jetzt ist die Bilanz da. Das heißt, äh, das muss ich mal als Nicht-Potsdamer fragen, geht das jetzt mit dem Online-Rathaus in der Verwaltung wieder oder ist da immer noch Handbetrieb?
0: Das ist eine gute Frage, ich habe schon lange nicht mehr geschaut.
3: Soweit ich mitgekriegt habe, noch nicht mhm. alles. Also zu so die wichtigen ja. Dinge laufen aber noch nicht alles. Mhm. Also
0: der eGov-Server geht immer noch nicht wieder, aber vielleicht habe ich gerade auch die falsche URL. Aber vielleicht mhm. auch nicht. Mhm. Aber das ist doch da, wo der ganze interessante Kram halt auch war mit der Online-Terminvergabe, oder?
3: Wobei doch. Also die Online-Terminvergabe geht schon eine Weile wieder, aber e potsdam.de hat bei mir gerade reagiert. Bei
0: dir, bei mir irgendwie gerade nicht. Bei mir ist dann 503 geschmissen. Interessant. Willkommen
3: in der Stadtverordnetenversammlung der OO. Mhm. Ja, wo ja. bist du denn gelandet? <lacht> Willkommen in der Stadtverordnungsversammlung. Das sieht mhm. nicht ganz verkehrt aus. Bei mir
0: sagt er gerade eine 503. Ich weiß nicht, wo du bist. Mhm. Also ich habe eine 503. Schön. Sollen wir mal anfangen.
3: Äh, wer mag denn gerade erzählen, was 503
0: ist? Also ich, hier steht Service Unavailable, aber ähm, ist eigentlich 503 mhm. ist doch als Response Code. Ist das nicht was anderes? Doch, Service Unavailable. Okay. Das
3: stimmt schon. So. Ja, Service Unavailable. Tja. Also der Server ist gerade ja. nicht in der Lage, die Anfrage zu beantworten.
1: Ja. ja, Cyber Deutschland, Cyber überhaupt. Wir sind ja eine galaktische Organisation von Datenreisenden über Informationssicherheit und Technikfolgenabschätzung und die Folgen der Technik mit ja, nicht offener Software und öffentlicher Verwaltung haben wir ja mal wieder eindrücklich gesehen und ihr könnt euch alle selber ausrechnen, wie viel Euro von euren Steuern da gerade draufgegangen sind.
0: Aber das hm. wundert mich halt echt. 200.000 Euro, was waren denn das für Berater? Wer hat denn da beraten? Wow. Äh,
1: gar kein Problem.
0: Weiß man das, welche Firma das war?
1: Ich glaube, das, das äh, ist fürs öffentliche Radio ungeeignet, diese Information.
0: Nein, das meinte ich auch gar nicht, aber ich finde die Zahl halt so krass hoch.
1: Gleichwohl, man weiß ja, wie es ist, ne? wenn es irgendwo ein bisschen Zyra gab und äh, man schreit um Hilfe. Ja, wenn es schnell gehen muss, kostet natürlich Geld. Ähm,
3: hm. Ja. Und es waren ja nicht nur Berater, es war auch Technikerneuerung dabei. Also so ein paar Server und dergleichen. Ja,
2: okay. Insofern, ja. das ist ja, ist ja dann offenbar so eine Gesamtrechnung. Und ansonsten, ja, Beratung, gerade wenn sie externes kostet dann teilweise halt manchmal auch ein bisschen was. Gerade im Security-Bereich und man muss dann halt immer auch ein bisschen dagegenhalten, so wie wenig sich die öffentlichen Verwaltungen manchmal an äh, Leisten also, was, Wir hatten, glaube ich, ja schon in einer der vergangenen Sendungen mal drüber gesprochen, ähm, dass das mit der Bezahlung in der IT, in der öffentlichen Verwaltung, nicht so äh, gut aussieht wie in der freien Wirtschaft. Das stimmt.
3: Das wollte ich vorhin gerade erzählen. Ich sehe es ja aus meinem Umfeld, dass äh, Beratung da auch manchmal einfach gar nicht abgerufen wird, weil es so äh, im Hinterkopf ist, wir haben kein Geld. Also können wir es uns eh nicht leisten. Und dann wird nicht geguckt, dass wir Geld suchen und das dann tun, sondern dann wird im voraushaltenden Gehorsam es halt gar nicht in Anspruch genommen. Gibt es ja auch. Mhm. Mhm. Bis es dann zu spät ist und dann wird es teuer.
1: Ja, und dann braucht man auch zum, zum, oft einfach deswegen neue Hardware, weil es billiger ist, einfach alles wegzuschmeißen, neu zu kaufen und neu aufzusetzen, als mühsam irgendwie äh, die, die Lücken zu schließen und die Fehler rauszusuchen. Ich meine, die Beispiele sind ja Legion. Äh, denkt an den Deutschen Bundestag 2015 oder an das Berliner Kammergericht im letzten Jahr, was willst du halt machen, wenn wie äh, im letzteren Fall irgendwie alte, unabgedatete Windows 7-Kisten rumstehen, auf denen lokal jeder Admin-Rechte hat? Das ist dann ein Fall äh, aus dem
3: Kapitel Kein Mitleid. Ne?
0: Harte Worte.
3: Ja, das ist, kannst, kannst du nur noch
0: eins machen, ausschalten,
3: mhm. neu kaufen, einschalten.
1: Ja, genau, meine ich damit, ja, wegschmeißen.
0: Aber ich frage mich dann, ob auch diese Versicherung dann halt äh, das wirklich, ob das das richtige Signal halt sendet oder ob das dann wieder so eine falsche Sicherheit äh, mm. den Verantwortlichen vorgaukelt. So, wir sind jetzt versichert, jetzt müssen wir nichts mm. mehr machen.
1: Oh, apropos. Man weiß ja eh erst im Schadenfall, wann so eine Versicherung wie viel bezahlt. Ja. Ja, es ist alles traurig. Der Cyber.
2: Ähm, aber äh, da fällt mir gerade ein, weil, weil hier gerade von dem Bundestag-Hack die Rede war, das ist ja auch äh, jetzt im vergangenen Monat passiert, äh, es gibt ja jetzt einen Haftbefehl gegen einen äh, russischen Hacker, der äh, in Verbindung steht mit dem Angriff auf den Bundestag von 2015.
1: Ja, ähm, muss man aber sagen, das war nun auch reiner Zufall, also da gibt es andere Podcasts aus dem Chaos-Umfeld, die das näher beleuchten. Äh, das ist tatsächlich ein Zufallsfund, da wurden also, ich glaube, es war in den Niederlanden, wurden ein paar äh, Russen äh, auf frischer Tat dabei ertappt, wie sie ein bisschen gecybert haben. Und einer war irgendwie so dumm, sich derart erwischen zu lassen, dass man ihn halt identifizieren können. Und ja, der hatte dann halt auch noch ähm, ähm, sehr mangelhafte persönliche Obsek und jetzt ist er halt dran. Ähm, schlecht, also ich, nicht, dass der Typ jemals wirklich rangekriegt wird, aber der äh, muss ich jetzt, glaube ich, erstmal zu Hause einen neuen Pass ausstellen lassen, bevor der wieder in der Gegend rumreisen darf.
2: Aber das musst du jetzt einmal ja. kurz erklären. OPSAC, das wissen ja auch noch nicht alle, was das o jetzt ist. Äh,
1: Operational Security, das, was man halt beim Cybern beachten sollte, bevor man anfängt rum zu cybern. Heißt? <lacht> naja, ähm, sich nicht erwischen lassen und äh, Vorkehrungen treffen, damit das nicht passiert.
2: Ja. Also bei dir klingt das so, wie, wie wenn das nur böse Buben tun. Aber es ist natürlich auch in der. Das äh, ist natürlich auch äh, in Unternehmen ist das natürlich ein wesentlicher Aspekt, dass man eben guckt, dass die Prozeduren, die man da macht, tatsächlich auch sicher sind.
1: Ja, ja. Naja, und in dem Fall war es halt ein, was war er, Angehöriger des äh, russischen Militärgeheimdienstes mit Dienstrang und allem, also der Typ, ja, der hat es mal richtig verkackt und ich nehme auch an, dass, äh, wie soll ich sagen, äh, der Knick in seiner Karriere äh, sehr deutlich gewesen sein dürfte. Ja. Bekanntlich haben ja solche Dienste effektive Methoden der Mitarbeitermotivation.
0: Ja.
2: Aber apropos Sicherheit, es, es gibt mhm. ja auch äh, momentan so ein paar Gesetzesvorhaben und Überlegungen, äh, die gerade so ein bisschen rumschwirren. Vielleicht sollten wir darüber mal ein bisschen. Quatschen. Genau,
1: macht mal. <lacht> wir, <lacht> haben auch, so Gesetz, so <lacht> wir haben doch hier so ein Gesetz. Wir haben so ein Gesetz hier, Gesetz über Sicherheit, so das IT-Sicherheitsgesetz 2.0. 2.0.
3: Die Industrie ist schon bei 4.0 angekommen. Mhm,
1: klar.
0: Oh, klapp, klapp, klapp.
3: <lacht>
1: genau, Slow -Clap.
0: Langsames Klatschen.
1: Ja, immerhin werden wir als Chaos Computer Club ja auch offiziell gefragt, was wir über sowas denken. Und naja, was wir denken ist halt, also wenn die ganze Kohle, die äh, in irgendwelche Expertenberatung gesteckt würde, darin gesteckt würde, eine, eine Bundes Bundescybersicherheitsbehörde zu schaffen, in der gut bezahlte, ITler tatsächlich quelloffene, sichere Software äh, stricken, dann wäre, glaube ich, allen mehr gedient. Und äh, solche Geschichten wie hier Shitricks oder äh, alte Windows-Systeme und so weiter. Und die ganzen Kosten dafür würden der Vergangenheit angehören. Aber wer sind wir also. schon, dass wir Ahnung davon hätten? Ne?
2: Aber genau eine Sicherheitsbehörde, die uns vor Sicherheitslücken bewahren soll, ist doch mhm. eigentlich das BSI. Das Bundesamt ja. für Sicherheit in der Informationstechnik. Und tatsächlich... Mhm. Ähm, dieses Internet-Sicherheitsgesetz 2.0 soll ja tatsächlich auch mindestens äh, im, im, im Vordergrund äh, mhm. dafür sorgen, dass das BSI ausgestattet wird mit ein paar ähm, ja, ähm, Befugnissen, um, um das Internet sicher zu machen und auch kritische Infrastrukturen. Ach so, ähm, jetzt
3: geht mir erst was auf. Ich dachte, das BSI ist eine Abkürzung für Bundesamt für Sicherheit im <lacht> du, du,
2: du, du, du Du springst quasi schon Gedanklich äh, ein, Stückchen, äh, ein Stückchen weiter, ähm, das können wir vielleicht auch dann gleich noch äh, beleuchten, was es so eigentlich für Schwierigkeiten überhaupt gibt zwischen dem BSI und, und äh, die Sache mit dem Innen Innenministerium. Also die
1: Kompetenzverteilung ja. im, im äh, wie soll ich sagen, behörden Cyberbereich ist doch ohnehin äh, eine der würsten Grafiken der Welt. Ich habe <lacht> da mal sowas gesehen, das war sehr lustig.
2: Ja, genau. Also man so, sollte vielleicht äh, zum ein äh, Anfang sagen, dass das BSI nur eins von verschiedensten Ämtern ist. Es gibt mhm. ja zum Beispiel das äh, Cyber... Was war das? Cyberabwehr? Oder verwechselt sich das mit Terrorabwehr? Das spielt ja dann oh, auch oder so gibt, ein bisschen... Genau, es gibt es, da
1: diverse. Es gibt das, ja. das ist, glaube ich, Thema für eine andere Sendung. Also auf alle Fälle, ja, ja irgendwie soll das BSI jetzt das tun, wovor wo, wo, wo wir äh, äh, guten Hacker immer nur warnen können, nämlich sich als böse Hacker betätigen und äh, äh, wir haben recht wenig Optimismus äh, zu den Erfolgsaussichten.
2: Naja, also was, was sie da zumindest mal machen sollen, ist äh, nach, im Internet nach unsicheren Geräten suchen. Sicherlich auch vor dem Hintergrund, äh, das was da vor ein paar Jahren passiert ist mit den Telekom-Routern, mhm. die ja ungepatcht äh, unterwegs waren äh, und äh, die man übernehmen konnte, um damit Botnetze äh, äh, aufzumachen. Und das BSI soll jetzt halt äh, Unternahmen mit äh, Befugnis ausgestattet werden nach unter unsicheren Geräten zu suchen zum Beispiel mit Hilfe von so Port Scans Also ist da, ist da an deinem mhm. Internetanschluss ein Gerät, was äh, was irgendwie unnötig offen ist und das vielleicht mit nur mit äh, Standardkennwörtern geschützt ist Das mhm. sind zum Beispiel Sachen wenn man die als Privatperson irgendwie machen würde, äh, wäre das tatsächlich eine Straftat.
1: Ich wollte gerade sagen das ist aber hart am Rande der Legalität mhm. Mhm. Ja. Sehr, sehr Ein, interessant. Also Zwe was, was kann schon schief gehen,
2: ne? Genau. Und eine zweite Sache, die äh, zum Beispiel das BSI äh, bekommen soll mit diesem Gesetz ist, dass ähm, wenn so kritische Infrastrukturen wie Energieversorger angegriffen werden, dann soll das BSI äh, in der Lage sein, Internetanbieter dafür zu verdonnern zu können, äh, den Datenverkehr zu blockieren oder umzuleiten.
3: Mhm.
2: Zum Beispiel auch noch so eine Sache ja äh, okay. Mhm.
3: Und ich glaube, Honigtöpfe waren noch im Gespräch in dem Zusammenhang.
2: Ja, ja, ich, ah. ich, ich schau gerade, ich, ich hatte sowas auch in die Richtung gelesen. Oh, ich sehe Fernzugriffe
1: auf Geräte im Internet der Dinge, unser Kühlschrank, mhm. Babyphones, Überwachungsgraf, was kann denn nur schief gehen?
2: Genau. Und das <lacht> ist, ja. und also wäre, das es
1: nicht, wäre es nicht einfacher, die würden sich einfach den deutschen Behördenkatalog nehmen und einfach mal alle Rathäuser abklappern, da hätten sie doch die nächsten 100 Jahre zu tun.
2: Ja, aber das ist meinerseits unwidersprochen. Also es gibt da mhm. sicherlich genügend Missstände. Ja. Ähm, spannend mhm. wird es natürlich ähm, in dem Kontext, äh, ja das BSI ist ja für Sicherheit und so, aber auf der anderen Seite es steht halt in dem Gesetzentwurf nicht drin, ähm, oder es wird nicht verboten, dass sie die Sicherheitslücken, die sie da finden, nicht auch mit anderen Bundesbehörden zum Beispiel teilen können. Was mhm. insbesondere mit so anderen Vorhaben, wie auf die wir vielleicht auch gleich noch eingehen werden, so wie äh, so Staatstrojaner und Online-Durchsuchungen durchaus sehr interessant mhm. sein könnte.
1: Ja, wie sagen Sie bei Nespolitik.org, äh, der digitale Haus, Hausfriedensbruch droht mal wieder.
2: Mhm.
1: Mhm, wunderschön. Also sprich, das BSI bricht in deinem Router ein, um nachzugucken, ob du auch keine äh, ungesetzlichen Aktivitäten oder irgendwas Unsicheres tust in deinem Internet. super. Ja. Ja. Mhm. Oh, sie sollen sich auch um das Darknet kümmern. Huh. Ja. Cyber im
2: Darknet. Was dann wiederum mhm. äh, so äh, Problematik mit sich bringt. Also das Darknet als, als böser Ort, äh, ja, da passieren gewisse äh, schlimme Dinge. Auf der anderen Seite ist äh, Anonymität im Netz äh, durchaus auch äh, im, im, im Darknet durchaus auch wichtig für mhm. Demokratie und freie Meinungsäußerung. Weil ich meine, wir sind jetzt mhm. hier in einem noch einigermaßen demokratischen Staat, Oh, äh, aber man muss natürlich immer gucken, äh, nur weil, nur weil äh, da Leute gerade an der Macht sind, die, äh, denen, man schon, denen man schon irgendwie vertrauen können soll, zumindest ist ja immer so die Botschaft, mhm. ähm, äh, ist ja uns äh, auch, auch von Seiten CCC und Chaos ja auch immer dran äh, gelegen, aufmerksam zu machen, so, ja, aber wenn sich das mal ändert, wenn da mal jemand an den Schalthebeln sitzt, der es nicht so gut meint mit uns oder mit äh, bestimmten Gruppen äh, äh, unserer Bevölkerung, ähm, dann schießt schieß das halt gleich mal zurück. Und das wollen wir ja eigentlich vermeiden, gerade aus den Lehren der Geschichte.
1: Genau. Also äh, wir Chaoten äh, sind ja nun tatsächlich der Meinung, dass äh, so das aktive Zurückhacken eine sehr schlechte Verteidigungsstrategie ist und äh, wenden uns ausdrücklich dagegen, staatlicherseits mit äh, äh, Gegenangriffen im Cyberraum zu reagieren, weil wir der Meinung sind, dass äh, unser Staat dabei nur fürchterlich verlieren kann. Also Verteidigung ist die beste Verteidigung und nicht etwa sogenannte Hackbacks äh, und äh, Zurückhacken. Ähm, das kann halt nur schief gehen und ich meine, wenn, wenn man sieht, wie es um die ähm Sicherheit überall bestellt ist, dann wird gerade in die völlig falschen Dinge investiert. Also mhm. nochmal, würde unser Staat sich mit quelloffener und äh, allgemein ständig verbessert werdender Software investieren und würde er in seinen Behörden Menschen äh, beschäftigen, die ständig da, äh, dabei sind, quelloffene Software zu verbessern, dann würde sowas hier auch nicht in dem Umfang passieren, dann hätten wir auch nicht überall Botnets und dann wäre IoT auch tatsächlich eine Sache, die mal nützlich sein können, und so kriegt unser einer immer nur schlechte Laune, wenn er sich anguckt, was der Staat da verzapft, weil man schon ahnen kann, welches Desaster sich da irgendwann mal äh, äh, draus ergeben wird.
3: Naja, aber es muss ja nicht so bleiben. Man kann ja auch durchaus mal gute Laune kriegen, wenn der Staat ja. äh, Wissen um eine Lücke in einem System hat ähm, genau. und dieses Wissen teilt, dass die Lücke geschlossen werden kann, ist ja alles gut. Das geht nur halt nicht damit Eben. zusammen, dass der Staat selber Angreifer ist.
1: Ja, genau. Das ist ja auch das, was, was, was wir eben auch sagen.
3: Also der Staat soll bitte Lücken suchen ja. und schließen. Und schließen, ja.
1: So machen das wir guten Hacker ja auch.
3: Und kann sie dann aber leider nicht ja. mehr zum Angriff nutzen.
1: Das ist eben genau der Punkt. Das Zurückhalten von Sicherheitslücken für Angriffszwecke macht die ganze Sache nur noch schlimmer statt besser. Ja. Und äh, die anständigen Hacker, zu denen wir uns zählen, machen es ja auch so, wenn wir eine Lücke finden, dann informieren wir denjenigen, den es betrifft und äh, geben Zeit dafür, dass es geändert wird und nur wenn nichts geändert wird und nichts passiert, dann veröffentlichen wir nach Ankündigung Sicherheitslücken in anonymer Weise, äh, damit nun also dafür gesorgt wird, dass geschlossen wird. Ähm, wenn man hingegen Sicherheitslücken äh, ja, verschweigt und womöglich damit noch Handel betreibt, es gibt ja einen großen Schwarzmarkt, dann verschärft man das Gesamtproblem nur noch mehr als äh, ohnehin jetzt schon der Fall. Ja. Naja, ja. wir verweisen auf der ccc.de, auf das Chaosradio, auf Netzpolitik.org und andere, die sich damit beschäftigen.
3: Und auf das Stichwort Responsible Disclosure. Ja. Genau.
2: Ja, sehr, das, sehr wichtig. Das, genau, das ist eben dieser Prozess, den Ayuwo gerade meinte. Das, wenn man sicher, wenn man Sicherheitslücken findet, äh, wie man da am besten mit umgeht, dann sollte man genau. sich mal anschauen, was sich hinter dem Begriff Responsible Disclosure verbindet. Genau. Das werden wir auch in den Show Shownotes, werden wir da auch vielleicht mal noch äh, was verlinken. Denn zu dieser Sendung, die es hier gibt, äh, gibt es ja auch, äh, wir laufen ja im Radio, aber wir sind auch als Podcast abrufbar unter radio.ccc-p.org. Und da findet ihr dann auch äh, zu, den, zu der jeweiligen Sendung auch noch ein paar Shownotes und ein paar Links, wo man ja. sich äh, in die entsprechenden Themen auch noch äh, weiter vertiefen kann.
1: Genau. Also IT-Sicherheitsgesetz, nächste Runde. Mal sehen, äh, ob wir das Schlimmste werden verhindern können. Was haben wir noch so? Ach, Staatstrojaner gibt es auch mal wieder. Mensch, hatten wir ja so lange nicht. Mhm. Ähm, ich weiß noch, vor ein paar Jahren hat der CCC ja mal vom Bundesverfassungsgericht erfolgreich geklagt, dass sowas verboten wird. Und wir hatten sogar so aus Holz so ein Staatstrojaner-Pferd gezimmert. Das ist jetzt im Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, äh, habe ich gehört. Äh, wurde aus, aus unserem äh, Archiv irgendwie dahin verfrachtet. Oder mhm. soll. Also ich weiß nicht, ob es wegen Corona stört. Also auf alle Fälle, der CCC ist jetzt also im Bundesgeschichtsmuseum angekommen. Aber das hält die Regierung nicht davon ab, sagt NextPolitik, äh, Staatstrojaner für den Inlandsgeheimdienst entwickeln zu wollen. Auch so eine hervorragende Idee, ähm, ja,
2: na, es gibt dann einen kleinen und einen großen Trojaner. Tatsächlich? Ja, ich habe es nicht so genau ich, verfolgt. Okay. Ich äh, mhm. stecke da, ehrlich gesagt, leider auch nicht so drin in dem Thema. Aber mhm. zumindest, äh, mhm. ja.
1: Ja, das Problem ist eben auch da immer, nicht? Die, die Vermischung von Polizei und Geheimdienst ist grundsätzlich ein Problem. Die Kombo aus Demokratie und Geheimdienst ist auch nicht ganz einfach. Und so ein Staatstrojaner, also eine staatlich äh, hergestellte und angewendete Spionagesoftware, muss ja irgendwo erstmal bei den bösen TM aufs Gerät kommen und dazu müsste der Staat Dinge tun, die man ihn eigentlich nicht tun lassen sollte. Also wie gesagt, digitaler Hausfriedensbruch, digitaler Einbruch und anderes mehr soll hier im Prinzip den, äh, dem Inlandsgeheimdienst erlaubt werden. Ähm, ob der Staat dieses Rennen wird gewinnen können, da haben wir so unsere Zweifel und von der Demokratietheorie mal ganz abgesehen.
3: Wobei in
2: dem Fall geht es ja nicht hm. nur um
3: den Inlandsgeheimdienst, sondern tatsächlich auch für die Polizei. Ja.
1: ja, ja, ja.
2: Und da muss man halt echt immer gucken, äh, äh, wie sich äh, solche Vorhaben wie äh, Online-Durchsuchungen und Staatstrojaner und solche Sachen, wie die sich halt auch einfach mal mit den Grundrechten vertragen. Ne? Es gibt ja unter hm. anderem dieses vom Bundesverfassungsgericht äh, äh, geschaffene Grundrecht auf Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme. Also sprich wenn ich einen Computer habe, dann kann ich mich darauf verlassen, dass da niemand äh, rumfummelt, ganz grob. Äh, und, genau. aus, aus meiner Sicht als
1: äh, Nicht-Jurist. Und, und, und die deutsche staatliche Gewalt ist an dieses Grundrecht auch gebunden. Das heißt, es wird mal wieder nötig sein, dass wir vor das Bundesverfassungsgericht ziehen. Ich verweise in dem Zusammenhang auf die Gesellschaft für Freiheitsrechte. Im ja. Internet zu finden, glaube ich, unter freiheitsrechte.org oder, oder die, ich weiß nicht, ich gucke gerade mal. Äh... Ich habe also tatsächlich.org. Ja, also ich habe tatsächlich auch beschlossen, als braver Chaot den jeden Monat Zehner-Mitgliedsbeitrag in den Hut zu schmeißen, weil das ist so ein bisschen die digitale Rechtsschutzversicherung in diesem Staat hier. Irgendjemand mhm. muss es ja machen. Freiheitsrechte.org. Ja. Jo, ähm, was haben wir noch so an schlechte Laune-Nachrichten gerade?
3: Vielleicht von wir mal gute Laune hm. Musik. Ja. Das so eine Idee. Sehr gerne.
1: Genau. Machen wir doch mal ein bisschen Musik vor dem nächsten Thema.
3: sind wir wieder. Okay, das war jetzt 64, klang 2, Computers are gay. Jetzt kommt's. Dieser Track wurde unter einer CC by NCSA-Lizenz veröffentlicht, was diese ganzen Buchstaben heißen. Darauf können wir nochmal eingehen. Ähm, aber ich habe während die Musik lief, was also von einer positiven
2: Nachricht gehört. Schieß los. Ja, ich habe, weil ihr vorhin von Museum sprach, fiel mir ein, dass es ja auch bezüglich Corona und den Gesichtsvisieren eine positive Meldung gibt. Und zwar... Findet man im äh, zeitgeschichtlichen Forum in Leipzig, äh, findet man eins der Gesichtsvisiere, die in Potsdam und äh, darüber hinaus produziert wurden. Denn es äh, da findet momentan eine Wechselausstellung zum Thema purer Luxus statt. Und äh, äh, da wurden wir kontaktiert, beziehungsweise äh, Fürstenberg wurde meines Erachtens kontaktiert, und angefragt, ob wir denn in äh, so ein Gesichtsvisier da hinschicken könnten. Weil das ist ja knapp, ein knappes Gut, dieses diese medizinische Schutzausrüstung und Gesichtsvisiere. Und äh, deswegen kann man jetzt unter dem Titel Pura Luxus, äh, kann man jetzt auch äh, eins dieser Visiere äh, in Leipzig im zeitlich-geschichtlichen Forum entdecken.
3: Ja, da war ich ja natürlich mit der Bot äh, so, äh, auch neben der Machbar und ganz vielen anderen direkt beteiligt. Spannendes Thema, kann ich nur dazu sagen. Und ist es füllt nochmal eine extra Sendung. Genau, wir haben ja da
2: auch in den vergangenen Sendungen das eine oder andere auch schon darüber erzählt. Genau, fiel mir nur gerade ein als, als schöne, schöne Nachricht an der Sa an Stelle. Ja.
3: Wir brauchen so ein Jingle, die gute Nachricht. Ding, 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 ding. Aber nee, das war kopiert. Genau.
1: Ja,
2: ja, wir brauchen sowieso noch mehr Jingles und vielleicht äh, schaffen wir es auch mal irgendwie so ein, so ein wir brauchen noch irgendwie so eine Intro-Mucke. Also wir mal
1: ap apropos solcher Jingles, vielleicht eine kleine Podcast-Empfehlung, ähm, wir reden ja heute viel über Netzpolitik, zum Beispiel von so Seiten und Leuten betreut wie netzpolitik.org. Es gibt auch einen schönen Podcast, nicht wahr, von Linus und Tim vom Club, also Logbuch Netzpolitik, wenn ihr das einfach mal in der Podcast-Quelle eurer Wahl eingebt und abonniert dann seid ihr hinkünftig recht gut informiert, was gerade wieder alles schief geht. Und neben der ganzen schlechten Laune gibt es, glaube ich, auch da immer so ein Jingle für die gute Nachricht.
3: <lacht> genau.
1: Logbuch Netzpolitik.
2: Auch das werden wir in die Show Notes packen. Genau. Ja. Aber apropos Linus äh, und äh, CCC, ähm, ja, ich, ich lese ja was von äh, einem Patientendatenschutzgesetz. Ähm, möchte jemand von euch dazu was sagen?
1: da bin ich nicht so drin gerade, außer dass das natürlich alles mal wieder höchst bedauerlich ist mit der Patientenakte und so. Gab es da eine Meldung vom Club? Ah ja, geplantes genau. Patientendatenschutzgesetz schützt Patientendaten nicht. Wer hätte es gedacht?
2: Genau. Ähm, okay, ich kann das auch äh, kurz äh, selber machen. Äh, und zwar gab es ja beim vergangenen Chaos Communication Kongress, äh, auch dazu haben Genie und ich ja im Januar eine Sendung äh, gemacht und davon ein bisschen erzählt. Äh, von dem Kongress. Und bei besagtem Kongress gab es unter anderem eine Vorstellung davon, was eigentlich mit äh, dem äh, im Gesundheitssystem so schiefläuft mit der ganzen Digitalisierung. Es gibt da ja so Heilberufsausweise und Praxisausweise und so äh, andere Karten und Geräte, die in so einer Arztpraxis man sich anschaffen muss. Die dann über eine ganze Infrastruktur verbunden sind, die natürlich auch dazu gehört. Und das soll natürlich alles sicher sein. Und ein wesentlicher mhm. Teil dazu, dass das sicher ist, ähm, brauch, dazu braucht man äh, äh, eine gewisse ja, Sicherheit, äh, dass äh, die Leute, die diesen Ausweis haben oder äh, entgegennehmen können, dass das tatsächlich auch die Leute sind, äh, für die sie sich ausgeben.
1: Genau. Das ist einer der typischen Hackerangriffe. Ne? Ich gebe mich einfach mal als jemand anders aus, als ich bin, in dem Fall wurde es ja mal vorgeführt, mit Hilfe von den NDR-Journalisten ist es dem Club also gelungen, sich einfach mal einen Arzausweis an eine dubiose Adresse liefern zu lassen. Die dubiose Adresse war eine Käsetheke. Ja, genau. Also äh, maximal peinlich. Der CCC wurde ja auch als Sachverständiger in der Anhörung zum Gesetzentwurf geladen und die schriftliche Stellungnahme äh, zu, nachzulesen auf ccc.de äh, ist wie immer mal wieder vernichtet. Vernichtend. Und äh, man muss ehrlich sagen, das ist natürlich schwer besorgniserregend. Also gerade als Kranker und als Patient möchte man doch gerne, dass sowas wie ärztliche Schweigepflicht auch gegenüber dem Staat und der Öffentlichkeit noch einen gewissen Rang hat. Und äh, was hier also gerade sich anbahnt, das äh, treibt vielen Leuten im Club wirklich große Sorgenfalten auf die Stirn. Ähm, wir können das hier auch nicht alles näher ausbreiten, aber es wird echt nicht besser und es scheint hier mal wieder so ein Gesetz zu geben mit einem schönen Titel. Wir machen jetzt ein Patientendatenschutzgesetz und dann soll der Bürger denken, seine Patientendaten seien geschützt, ja, weit gefehlt. Das ist mal wieder so eine Irreführung durch Gesetzestitel.
2: Naja, sie sind halt durch das Gesetz geschützt.
1: Ja, super. Nur Wir definieren die Sachen per Gesetz als sicher. Nur nicht, ja genau. Eben. Sicher ist, was ein Stempel hat, ist ganz besonders sicher. Wir mhm. haben ja im Club, im Club auch immer diese schönen Aufkleber. Dieses System ist sicher fünf Sterne. Ja. Diese Satire erschließt sich manchen Beamten anscheinend
3: nicht. Aber wenn dieser Arzt auswärts ganz sicher an die Käseticket, die durchaus seriös ist, geliefert wird, dann ist das doch schon mal ein Punkt.
1: Ja, gut. Äh, die Ironie im Radio musst du auch mit aufpassen. Also, <lacht> äh, liebe Hörer, der Chaos Computer Club macht sich Sorgen. Und zwar um eure Patientendaten. Und warum steht auf ccc.de. Und äh, falls ihr irgendwelche, irgendwelche Politiker trifft, die Gesundheitspolitik machen, um Himmels Willen, sie sollen den Scheiß, wie sie ihn jetzt vorhaben, sein lassen. Davon wird nichts besser. Im Gegenteil. Also wenn ihr nicht wollt, dass irgendwann mal eure Gesundheitsdaten in irgendwelchen öffentlich zugänglichen Datenbanken äh, landen oder bei irgendwelchen dubiosen Händlern, dann äh, solltet ihr euch in dieser Richtung engagieren und eure zuständigen Politiker mit unangenehmen Fragen dazu nerven.
2: Ähm, es ist ja schon schlimm genug, wenn äh, von irgendwelchen Privatunternehmen so Fitness-Tracker-Daten und sowas äh, äh, geleakt werden. Das ist schon, also. Ist schon schlimm genug, aber gerade dann auch nochmal äh, bei Ärzten sind ja wirklich nochmal mehr äh, einfach sensible Daten, die da rumliegen. Und bislang war das einfach alles papiergebunden und wenn man da hätte irgendwie äh, ein, äh, hätte, äh, wenn man da einfach hätte irgendwie einbrechen wollen und sich der Daten bemächtigen wollen, hätte man halt in ganz viele Arztpraxen einbrechen wollen. Aber so gibt es jetzt halt potenziell eine zentrale oder halb einigermaßen zentrale Infrastruktur und muss dann halt nur mal einen Server irgendwie angreifen oder halt entsprechend sich vielleicht dann auch einen äh, Arztausweis einfach nur auf komischen Wegen beschaffen und die gar nicht mal so, also das ist ja so offensichtlich äh, wie bei der Käsetheke, dass das so eigentlich nicht gedacht sein kann, ja. Also da, diesen Fehler im System jetzt einfach als sicher plötzlich zu definieren, das, das geht halt einfach
1: nicht. Nein, eben, und das Problem ist halt, wenn dann äh, die Katastrophe da ist und äh, wie in anderen Ländern schon geschehen, zum Beispiel Großbritannien, ähm, wenn dann einfach die Gesundheits- und Patientendaten von Millionen Bundesbürgern öffentlich in diesem Internet rumliegen, ja, dann äh, heißt es wieder, keiner ist schuld. Oder dann wird wieder irgendeine Behörde beauftragt oder ein Untersuchungsausschuss. Ganz toll. Also wir, der Chaos Computer Club, geben hier zu Protokoll, wir haben euch gewarnt. Ich nicht nur,
3: wir haben gewarnt.
1: Sondern wir haben, wir haben nachgewiesen, dass es Blödsinn ist, ja.
3: Genau, es wurde ge zweimal gesagt, das ist Blödsinn, dann wurde gezeigt, das ist Blödsinn und dann kommt heiße Luft in der Presse und äh, es wird nicht faktisch und äh, mit Fleisch dran was verändert. Syrax,
1: du könntest vielleicht nochmal in den Show Notes den Link zu dem Vortrag auf dem 36. Chaos Communication Kongress verlinken, wo sie auf der Bühne die äh, Schwachstellen dieses... Ähm, Ausweis- und Sicherheitssystems äh, demonstriert haben. Peinlicher geht's eigentlich nicht. Ja, Also im ja, Prinzip ja,
3: wäre es doch einfach möglich, sich den Vortrag anzugucken und als Verantwortlicher dann das, was da angesprochen wird, zu fixen und dann weiterzumachen. Mhm. Wäre ein Weg.
1: Sollte man meinen. Ja, ja. Ja, wie wir überhaupt nicht, so auch im Zuge von Corona und, und, und äh, äh, Gesundheitsproblemen und so weiter, wie da mal so manches nebenbei läuft. Das ist wie mit der Fußball-Weltmeisterschaft. Wenn alle Nachrichten geflutet sind mit Fußball, dann laufen im, Hinter-, im Hintergrund schmutzige Gesetzesvorhaben. So, so auch dieses hier und einige andere mehr, die wir ja auch noch im äh, auf dem Zettel haben heute. Also Patientendatenschutzgesetz, eine ganz dumme Idee.
2: Ja, und also ich sage mal so, es ist ja auch nicht so, dass äh, dieser Fehler aus unserer Sicht zum ersten Mal begangen wird, sondern die, dieses, äh, diese Sache mit der Sicherheit per Gesetz, das kennen wir ja auch schon wiederum. Also es sind ja wirklich auch so wieder, äh, sich wiederholende Muster, in äh, da gerade in der Netz Netzpolitik und der, in der Gesetzgebung dazu. Ähm, weil dieses Sicherheit per Gesetz, das kennen wir ja schon auch von der e mail wo es ebenfalls einen Vortrag bei einem vorherigen Kongress auch schon mal gab, äh, der sich ebenfalls damit auseinandergesetzt hat, dass DE-Mail nicht sicher ist. Ähm, zum Beispiel, mhm. weil äh, es äh, äh, also DE-Mail, muss man vielleicht irgendwie mal kurz erklären, wir alle kennen irgendwie E-Mail und äh, vielleicht hat der eine oder andere schon Kontakt mit DE-Mail gehabt. Ich habe bislang nur aus, ausgedruckte und per Post äh, zugestellte DE-Mails bekommen. <lacht> <lacht> ähm, ja, von meinem, von meinem Vermieter. Mhm. Äh, nee, aber das Problem bei der E-Mail ist, äh, da wollte man ja auch einen äh, zentralen äh, oder einen sicheren Kommunikationsweg schaffen, der quasi wie E-Mail funktioniert, aber Ende-zu-Ende -Ende verschlüsselt ist. Klingt mhm. erstmal ganz gut. Aber wenn man sich das dann wiederum mal ähm, genauer anschaut, merkt man zum Beispiel dass schon allein diese Sache mit der Ende-zu-Ende -Ende Verschlüsselung einfach nicht stimmt aus technischer ja. Sicht. Sondern es wird, halt, es wird halt nur bis zum Server verschlüsselt. Dort wird, werden die Sachen dann wieder entschlüsselt, um sie dann wieder für den eigentlichen Empfänger dann wieder zu verschlüsseln. Das ist eigentlich nicht das, was man gemeinhin unter Ende-zu-Ende-Verschlüsselung versteht. Ende-zu-Ende-Verschlüsselung heißt eigentlich, dass ich schreibe eine Mail zum Beispiel, schicke dir die und auf dem ganzen Wege kann keiner selbst auch nicht mit äh, Rechenpower, äh, hat es echt schwer, da irgendwie draufzuschauen. Und nur du kannst mit vertretbarem Aufwand die Nachricht wieder entschlüsseln. Und genau, genau das ist aber bei an der Stelle bei der E-Mail einfach gebrochen. Und die Begründung war ja damals, naja, wir müssen ja äh, äh, die Leute vor Viren schützen. Äh. Und das kann man durchaus in Frage stellen, inwiefern das so stimmt oder ob man das nicht auch anders hätte machen können.
1: Ja, auch diese Argumente sind halt vorgeschoben. Ich meine, man kann ja. halt nicht von der Allgemeinheit vom Bürger auf der Straße erwarten, dass er sich im Einzelnen mit IT-Sicherheit auskennt. Aber ja. der Bürger kann erwarten, dass Gesetze gemacht werden, wo das drinsteht, was im Titel auch draufsteht und wo nicht einfach die Behauptung aufgestellt oder definiert wird, Dinge sind sicher, die es nachweislich überhaupt nicht sind. Ja. Das ist ja das Grundproblem, was wir hier dauernd haben. Und ja, genau. Nicht öffentliche Daten nützen, private Daten schützen, ist einer der sozusagen Grundpfeiler äh, des Chaos Computer Clubs und der Hackerethik, wie wir sie verstehen. Und äh, der Bürger müsste eigentlich äh, die Verfügungsgewalt über seine Daten haben und nicht einer Behörde, eine Behörde, der er sozusagen per Gesetz vertrauen muss. Das unterminiert eben das Vertrauen nachhaltig. Ich meine, wozu soll das führen, wenn mhm. irgendwann jemand eine Chipkarte hat, wo er seine Patientendaten ablegen soll ja. und er muss und äh, jeder Bürger muss aus Erfahrung äh, dem misstrauen, wie verhalten sich die Leute denn dann? Dann gehen sie womöglich noch nicht mal mehr zum Arzt, wenn sie eine Krankheit haben, die ihnen irgendwie peinlich sein könnte oder so. Das ist also wirklich keine Kleinigkeit hier, sondern ein ganz übler Missstand, der sich anbahnt und ähm, solche Projekte muss man einfach erstmal stoppen und von vorne nochmal mal richtig machen.
3: Ja, also diesen Missstand kann ich ja entweder lösen, indem ich äh, so ein Projekt mache oder in dem Fall die E-Mail speziell. Es ist ja nicht so, dass es keine Alternativen gibt. Es gibt ja äh, PGP, äh, GPG und verschiedenste Möglichkeiten, E-Mails wirklich Ende zu Ende verschl zu verschlüsseln. Die vielleicht im Einzelfall Eben. ein bisschen schwieriger zu bedienen sind, aber mit ein bisschen Bildung habe ich das Problem Eben. nicht mehr. In dem Moment, wo ich dem Bürger also beibringe, wie das Zeug zu verwenden ist, muss Eben. ich kein Riesenprojekt Eben. aufsetzen, das
2: scheitert. Das andere hat ja schon funktioniert. Richtig. Und das vor allem auch so ein nationales Projekt, der ja dann auch wieder wäre. Weil GPG oder PGP, ähm, die sind ja zum Beispiel auch äh, quasi Industriestandards. Aber so die E-Mail ist halt wieder so eine nationale Lösung, äh, die dann halt wieder auch so Die kannst du halt Ist,
1: ist die eigentlich quelloffene oder beruht das alles auf äh, schmutzigen Geheimnissen? Ich weiß das gar nicht. Die E-Mail? Mhm.
2: Na, es gibt da, glaube ich, so ein, so ein ich weiß nicht, ob da, wie offen das ist, es gibt da auf jeden Fall so einen Zertifizierungsprozess, meine ich, so mhm. mit, mhm. Äh, und du kannst dir das dann zertifizieren mhm. lassen und solche Spieße mhm. und dann über die, ich, ich, also ich stecke da auch nicht drin, aber zumindest wenn du ja. den, du kriegst ja, du kriegst ja äh, selber die E-Mail hinterhergeworfen von so, dann teilweise den, mhm. den Internetanbietern, zum Beispiel mhm. so Web.de und so waren ja da, mhm. also so eins und eins, mindestens da der, der, der Web.de Teil, die waren da äh, äh, relativ vorne mit dabei. Ja, und natürlich auch so andere Sachen, die bei DE-Mail e dann so mit reinspielten, wie mit, ähm, du musst innerhalb von einem Zeitfenster von drei Tagen, musst du halt deine E-Mails deine e abrufen. Also so eine Pflicht, dass du das dann tatsächlich auch abrufst, ähm, war ja da zum Beispiel dann auch noch so mit impliziert, abseits des Sicherheitsthemas. Also äh, ja, das sind halt Sachen, die auch damit. Ja, ein Spiel.
3: Also uh, offener wäre schön, wenn es ein GitHub-Repository vom Quelltext von D-E-Mail e gäbe, so wie es jetzt mit der Corona-App ist. Ja. Mhm.
1: Ja, das muss man mal sagen. Also die Sache mit der Corona-App ist ausnahmsweise mal so gelaufen, wie der Chaos Computer Club sich das äh, mit vielen anderen zusammen gewünscht hat. Aber wir sind uns auch darüber im Klaren, äh, wir hätten das nicht durchgesetzt, wenn nicht einfach Google und Apple gesagt hätten, lieber Start, wir machen das jetzt genau so oder halt gar nicht. Ähm aber äh, allzu oft läuft es eben leider nicht so und äh, ja, leidtragend sind dann diejenigen, deren Daten irgendwann mal offen rumliegen und das möchte man ja eigentlich auch nicht.
2: Aber das mit der Corona-App, das war ja durchaus auch ein harter, steiniger Weg. Also ich meine, wir haben ja nicht, ja. wir sind ja nicht da gestartet, wo wir jetzt gerade sind. Also mhm. einfach nur für die, für die Zeitrechnung. Also im Moment ist immer noch äh, die Corona-App in der Entwicklung äh, aus der äh, mhm. Zusammenarbeit zwischen äh, Telekom und SAP also im Wesentlichen auch hier äh, da äh, das Innovation Center in Potsdam von der SAP, das ist da wohl im Wesentlichen da äh, beschäftigt mit. Ähm, es ist ja auch
1: schon Quellcode
2: veröffentlicht
1: und genau, es gibt es auch Quellcode. schon er, erste äh, Code-Reviews. Ich glaube, Roddy vom Club hat schon mal grob drauf geschaut und veröffentlicht ja. und gesagt, ja, geht schon in die richtige Richtung, Ein paar Probleme gibt es noch. Aber das wird also in relativ kurzer Zeit demnächst tatsächlich wohl mal deployed werden können.
2: Genau, also es ist irgendwie, aktuelles Zeitfenster ist jetzt, meine ich, Mitte Juni. Also im Juni ja. jetzt, äh, diesen Monat sollte das dann auch mhm. irgendwie rauskommen. Genau, aber, der, aber so offen und transparent war es ja am Anfang nicht. Also ursprünglich okay. war, ja, war ja diese äh, zentrale Variante geplant. Äh, äh, Im Wesentlichen war ja da der Hans-Christian Boos, äh, war ja eine, eine tragende Figur an diese, für diese erste Corona-App wo er dann auch unter ein bisschen, so, so schien es ja dann in der öffentlichen Wahrnehmung, äh, unter teilweise sehr intransparenten und äh, teilweise auch mit fadenscheinigen Gründen, ähm, da Sachen im Hintergrund entwickelt zu werden und auch äh, der zentrale Ansatz verfolgt zu werden. Obwohl eigentlich alle Techniker gesagt haben, so macht das mal bitte nicht, sondern macht mal bitte den dezentralen Ansatz, weil der ist schon alleine aus Datenschutzsicht äh, sogar, also der ist besser und den will man sogar haben. Also das ist sogar, der datenschutzsichere äh, Ansatz ist sogar der bessere so oder so.
1: Ja, ja. Ja, wohin man guckt, Gründe für schlechte Laune. Ja. Aber ja. immerhin, das mit der äh, Corona-App, da sieht es mal nicht so aus. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Werdet ihr euch die installieren, wenn sie raus ist? Schauen wir mal. Ich denke, ich werde es mal probieren. Mal gucken, was sie dann tut. Schon aus Neugier. Ja. Mal, den, mal den Drahtteil dran halten und gucken, was sie so macht. Ja, ja, also äh, auch da, äh, es ist äh, man hat allen Grund, wachsam zu sein. Ähm, was haben wir eigentlich noch so an seltsamen Dingen? Haben wir eigentlich noch Themen und Musik irgendwie? Wir sind ja auch schon eine Dreiviertelstunde
3: dabei gerade. Du hattest gerade ein Wort gesagt, den Drahtheil, den, glaube ich, kann man noch mal aus Shownote verlinken. Ich löse mal auf, Wireshark.
1: Ja, genau, genau. <lacht> das ist die Nerd-Bezeichnung für das Programm Wireshark, womit man gucken kann, was Geräte denn so von sich geben.
2: Und kommunizieren. Vielleicht sollte ich an der Stelle mal erwähnen, es gibt, es, es, es gibt, es gibt nicht immer allgemeine äh, Bezeichnungen. Also ich höre das tatsächlich zum ersten Mal, das mit dem Drahthai.
1: Ja, okay. <lacht> Netzwerktechnik, naja. Das ist ja eine Nerd-Sendung und eine Chaos-Sendung hier, da darf man das ja mal machen. Wildshark ja, ja. kenne ich
2: und habe das auch schon regelmäßig benutzt. Nur die deutsche Entsprechung dafür nicht. Ja, die heißt halt übersetzt Drahthai ist doch vollkommen klar. Mhm. Mhm. Ja. ja, die Frage wäre jetzt äh, für vielleicht einfach noch eine Musik und dann...
1: Ja, genau. Und dann ja. noch mal ein Thema und dann haben wir es auch, ne? Schauen wir mal. Oder wir überziehen. Ja, Knops, <lacht> hast du Musik hast du Musik? Ah...
3: Jo, Und da sind wir wieder. My Pixels are Weapons von Ausrufezeichen Cube. Und diesmal mit einer etwas anderen Lizenz unter CC by NC. Diesmal ohne SA. Gut, was haben wir für ein Thema als nächstes?
1: Also, einen haben wir noch. Ähm, während so die Nachrichten voll sind von Corona und äh, diversen Datenschutzvorfällen und Hiccups und Politikproblemen, wabern so im Hintergrund Sachen, die von denen wir immer schon gedacht haben, sie seien längst erlegt, da kommen sie wieder. Wir sprachen vorhin vom Staatstrojaner, also von staatlich programmierter und äh, eingesetzter Spionagesoftware zum Ausspähen von äh, ja vorgeblich Kriminellen, aber möglicherweise auch anderen Bürgern. Und äh, mir ist hier, ich bin zufällig irgendwo über was gestolpert in einem ähm, Blog eines juristischen Fachverlages, wir schmeißen sie in die, For in die Shownotes, ähm, es wabert im Hintergrund auch noch der sogenannte Jugendmedienschutzstaatsvertrag. <lacht> Schönes, langes Wort. Hm. Also äh, in diesem Staat ist es so, dass die Bundesländer dafür zuständig sind, äh, ihre Jugend vor unsittlichen Dingen auch insbesondere in diesem Internet zu schützen. Und äh, dazu muss es offensichtlich äh, Staatsverträge zwischen Bund und Ländern geben, die das irgendwie regeln im gesetzeskompetenten Sinne. Und ähm, es ist unglaublich, was äh, Politikern und Beamten so alles einfällt, was man alles regulieren müsste. Ähm, wenn ich diesen Juristenblock, der also durchaus seriös ist vom Verlag C.H. Beck, das ist ein juristischer Fachverlag, äh, wenn ich den richtig deute, dann gibt es die schöne Überschrift, Fehler im Betriebssystem, der neue Jugendmedienstaatsvertragseilentwurf der Länder. Also im Hintergrund läuft gerade, vor allem im Bundesrat, und äh, zwischen dem Bundesrat und dem Bundesfamilienministerium so eine, so eine Battle, äh, wo sie sich gegenseitig mit Entw mit Entwürfen zuschmeißen über einen neuen ein neues Jugendschutzgesetz in diesem Sinne. Und ähm, die entblöden sich tatsächlich ni nicht darin vorzuschlagen, man müsse doch sozusagen jugendfreie Versionen von Betriebssystemen vorschreiben. Also die wollen allen Ernstes sagen, passt mal auf Microsoft, passt mal auf Apple, ähm, wenn ihr irgendwelche Betriebssystem-Installationsmedien ausliefert, dann stellt die mal per Default erstmal auf unter 18 und man muss sich dann sozusagen legitimieren, dass man auch volljährig ist, damit man die Vollversion seines Betriebssystems nutzen kann. Das sind natürlich Sachen, da rollen sich einem nicht nur als Hacker alle Fußnägel ein. Was dabei alles schiefgehen kann und schiefgehen wird, kann sich jeder ausrechnen, der sich auch nur kurze Zeit damit beschäftigt hat. Und äh, was mit unseren freien Betriebssystemen wie Linux passiert, naja, äh, das wird man nochmal sehen. Da wird es mit dem Zugriff ohnehin schwierig werden. Und im Zweifel können ja die 16-Jährigen von heute solche äh, Vorschriften auch eher umgehen als die äh, hochkompetenten Beamten in den Ministerien und Länderministerien. Ähm, auch hier muss man also wieder ein Auge drauf haben. Es passieren halt immer so im Hintergrund, wenn durch Corona und andere Dinge die Medien voll sind, so Sachen, wo man nur den Kopf schütteln kann. Also stellt euch das bitte mal vor, ihr kauft euch einen Computer und äh, macht den an und da installiert sich dann, was weiß ich, sagen wir mal Windows zum Beispiel. Dann heißt es irgendwann, geben Sie mal bitte Ihre Personalausweisnummer ein, damit wir sehen, dass Sie auch volljährig sind. Und damit weiß dann Microsoft genau, wer denn eigentlich diese Betriebssystemvariante äh, benutzt und telefoniert das bei jedem Benutzen dieses Rechners fleißig nach Hause. Was könnte wohl schief gehen? Wo bleibt da wohl der Datenschutz? Unfassbar. Aber mit sowas werden also Scharen von Beamten äh, und Politikern beschäftigt.
2: Das soll ja sogar noch weitergehendes dann tatsächlich auch beim, beim Besuch von Webseiten, dass dann eben mhm. teilweise auch einfach mitgeliefert wird, diese, diese Information, ist dieser Benutzer ist volljährig, ja oder nein? Genau, dann heißt es
1: noch dem, nach, nach dem Motto, dein Betriebssystem verbietet dir den Besuch dieser Webseite. <lacht> Also ja. Dinge, die gar, Dinge, die gar nicht gehen, die man, das sind doch feuchte Träume aus finsteren Diktaturen. Ja, ähm, also äh, auch da wieder, äh, es gab schon mal einen Versuch, der wurde abgewürgt und ähm, Leute entblöden sich nicht, solchen Unfug gleich mal wieder vorzuschlagen und damit also äh, äh, wohl löbliche Gremien der Bundesrepublik Deutschland zu beschäftigen. Da fällt einem wirklich nichts mehr ein. Das sind so die Themen, wo sich zur allgemeinen schlechten Laune über Inkompetenz dann auch noch wirklich Ärger über, ja, äh, anscheinende Böswilligkeit breit macht. Anders kann man das ja kaum noch bezeichnen hier.
2: Also ich kann, ich kann mir das nur so vorstellen, dass äh, da irgendjemand äh, sich überlegt hat, okay, wie können, wir, wie können wir das Internet oder überhaupt die äh, Digital- und Mediennutzung äh, sicherer machen äh, mit eben so einer, mit so einer Alterskontrolle ähm, und naja, da setzen wir am besten da an, wo, also an der, an, der, an der zentralen Stelle, nämlich auf den Geräten selber und dann haben wir dann haben wir alles quasi abgesichert. Dann, dann haben wir abgesichert, dass die Leute äh, nicht auf die jugendgefährdenden Inhalte im Internet kommen oder sich irgendwelche Spiele, die erst ab 18 irgendwie freigegeben sind, installieren können und so weiter und so fort. Und vielleicht auch noch, also ich könnte mir durchaus auch vorstellen, dass da jemand hingegangen ist und so sich gesagt hat, ähm, naja, also machen wir es doch so ähnlich wie bei den Zigarettenautomaten, da funktioniert es ja auch. Ja. Dass man sich da mit einem Perso, dass man sich damit einem Perso äh, irgendwie, muss man da äh, irgendwie reinstecken und damit ja, ja, Zigaretten sich bekommen
1: kann. Egal, ob es der eigene oder sonst was ist. Ja, natürlich passiert dann das Übliche. Die, die 14-Jährigen Interessierten an bestimmten Spielen werden dann halt zur Not den Personalausweis von, von Oma benutzen oder was auch immer. Aber die Gefahr ist ja hier, dass auf diese Weise Firmen wie Microsoft, Google oder Apple... Ähm, hinkünftig genau wissen, wer denn eigentlich ihren Rechner benutzt. Und ob man das wollen kann, das kann man sich ja mal äh, sehr leicht überlegen. Also wirklich äh, eine, äh, ein, ein skandalöses Vorhaben, was nicht mehr einfach nur durch Dummheit und Unwissenheit zu, äh, zu erklären ist.
3: Ja. ja, Das weicht ja so ein bisschen von dem Grundsatz ab, erlaubt ist, was nicht verboten ist, sondern geht zu einem Erlaubt ist nur das, was erlaubt ist, hin. Was mhm. am Ende jegliche genau. Kreativität einfach abwirkt, weil äh, was sich jemand neu ausdenkt, ja. kann noch nicht erlaubt sein, deswegen ist es verboten. Also ist Kreativität verboten, das geht ja gar nicht.
1: Ja, ja, das ist so der, der Traum mancher Politiker, uns am besten aus unseren eigenen Geräten auszuschließen und es gibt nur noch doofen Computer, wo man gar nicht so genau weiß, was der Computer eigentlich macht mit dem, äh, was man äh, auf ihm tut, eingibt und konsumiert. Ähm, Klar, ne? ein, ein, ein Betriebssystem, was sich ein eindeutig äh, äh, hinsichtlich seiner Benutzer identifiziert, das meldet eben auch genau, welche Filme man im Internet sieht, welche Webseiten man besucht und so weiter und so fort. Soll ja alles schön sicher sein. Mhm. Ganz toll.
3: Der sicherste Zustand vom System ist aus, habe ich mal gehört. Na und von äh, Netz und Netzwerk getrennt.
1: Ja, genau. Naja, es gibt ja ohnehin, wie wir nun alle wissen, sehr viele Gründe, keine Microsoft- und Apple-Rechner zu benutzen, ähm, aber hier käme dann wahrscheinlich noch einer dazu. Großartige Veranstaltung.
2: Ja, wir haben der Dinge, die da noch kommen. Also äh, wir, mhm. haben ja, wir haben ja in dieser Sendung, äh, hatte hatte ich tatsächlich auch jetzt auch nicht äh, so äh, gedacht, dass wir so viele negative Themen ansammeln. Ja, aber da wann immer
1: man sich in diesem Staat mit Netzpolitik beschäftigt und Freiheitsrechten im Internet, bekommt man schlechte Laune. Darum, wie gesagt, nicht... Äh, Hört mal rein, was der Chaos Computer Club sagt. Spendet fleißig an freiheitsrechte.org. Hört, äh, äh, lest bei netzpolitik.org was läuft. Hört Logbuch Netzpolitik. Hört uns zu. Hört uns zu und versucht, versucht euch nicht allzu doll zu ärgern, sondern macht was. Apropos ne, Informationen über uns, den Chaos Computer Club Potsdam gibt's auf ccc-p.org. Ja. ja, genau. Denn haben wir es für diesmal, oder?
2: Ja, was denn, eigentlich, was denn eigentlich mit Genie? Genie, bist du noch da? Genie musste, glaube ich, ganz dringend was ja. fixen, hat sie. Ja, ah,
0: Genie sie. musste leider einen Hotfix während dieser Sendung machen. Ähm, ja, hat sie jetzt auch geschafft. Er ist deployed, hurra!
1: <lacht> okay, <lacht> Und hat ja ihm zugehört. Da ja. sieht man mal, wozu Chaoten sind. Während laufender Radiosendungen gleich noch einen Hotfix machen.
0: Und ja, deployen. großartig. Mhm. Ja. Und
1: deployen, ja.
0: Ich habe sogar einen Test für den Hotfix geschrieben. Ich bin sehr stolz auf mich. <lacht>
1: Oh, ho, oh, oh, oh. Ja, <lacht> da sieht man mal wieder. Effektives Arbeiten. 4.5. Genau.
3: Hm.
1: Ja, denn
3: Also haben wir doch eine positive Nachricht
2: für heute. Genau.
0: <lacht> genau, wir haben eine positive Nachricht. Wir waren produktiv. Wann ist eigentlich die nächste Sendung? Wissen wir das schon?
2: Ja, jetzt in einem Monat. Also Also immer am, wie war das? Am zweiten Montag im Monat. Ah, okay. Das heißt, am 13. Juli ist die nächste. Am
1: 13. Juli ist äh, also wieder unsere Sendung. Wunderbar. Na, mal sehen, ob wir dann auch mal wieder die gute Nachricht-TM haben oder nur die üblichen schlechte Laune-Dinge. Ja, in diesem Sinne. Genau, sagen wir Tschüss für heute. Verabschieden
2: wir uns. Tschüss. Tschüss.
0: Ciao, ciao. Ciao,
3: ciao. Und wir verabschieden noch mit einem Stück Musik, oder? Ja. Von nochmal Cube, Glittering Waves. Und wieder die gleiche Lizenz, und zwar eine CC bei NC.